0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好，大家晚安，欢迎收听。我们今天的节目哦，我是古怪教授谢承燕。那当然啊、呃，最近整个疫情的情况啊，似乎没有如我们想象的这么快的有很好的一个状态哦，那因为最近呢，我看这个死亡的一个病例是持续的一个增加哦，所以呢，股票市场也似乎反映了这样的一个现况哦。最近包含像这个龙岩这只股票哈，龙岩大家应该知道，就是跟殡葬有关的哈。那股价是开始大涨，然后包含这个血氧机，为什么呢？因为最近有一个病例死亡病例是大概只有40多岁哦，像相当年轻的一个女性，而且没有这个慢性病哦。在这样的情况下，当然更加深了大家的恐惧哦。所以像龙岩这样的股票大涨，其实反映的就是这样的一个事实。还有包括大家会发现说，那我要来测。血氧啊，正常人的血氧浓度啊，应该要在百分之九十三以上。那如果你小你的血氧浓度呢是小于百分之九十的话，其实这时候你是要氧气治疗的哦。所以如果你突然之间，血氧的血中的氧气的浓度不够的话，可能会出现昏厥甚至死亡哦。所以这一次的一个情况，大家把它称为叫做“隐形缺氧”，甚至讲说是“快乐缺氧”哦。所以在这样的情况下，也反映在股票市场一个投资的一个结果。但问题是，如果像这样的股票，我们到底可不可以顺着市场的这样的一个情况来去做投资？这个也是我们今天想要跟大家讨论的哦，因为。毕竟呢，这个目前如果真的疫情持续严重下去啊，呃，甚至整个情况更严峻的话，大家的收入都会产生一个很大的这个断炊的一个情形哦。当然，如果有投资的人，尤其是做长期投资的人，这时候你可能可以有一些，比如说，呃，这个利息收入啊，或者是说你长期下来投资的股票的收益还不错，你可以在这个时间点呢来换一些现金来帮助自己度过这个难关。但是假设说你投投资的股票呢，在股市大涨的过程中，反而你的股票是下跌的哦，或者是说你当时买的股价太高，你就会因此而套牢。那我们怎么样去避免套牢这件事？哈，当然第一个，当然不要在股市的高点进场买股票啊。问题是你怎么知道？什么时候是高点，什么时候是低点，对不对？很多人如果是在1990年股市的高点1 2 6 8 2买股票，也不尽然在这一次的大涨当中你能够解套。为什么？因为还跟你买的股票是哪一档有很大的一个关系哦。那实际上，呃，我在1998年开始进入股票市场哦，在当时 2,000 年，当然你说很多股票早就已经超过 2,000 年当时的高点，但是你要知道，像我那个时候我买的股票是立邦。大耕开发，你不要讲套牢。你如果套牢的意思是说什么？意思就是你去刷本子，你的本子还在。套牢就是一种希望啊，至少你的股票还在啊。也许今年你还是没办法解套、啊，明年也不行，再过十年有没有机会啊？但是我当时买的股票是什么？是力霸跟开发。当然，那个2000年那个时候股市大跌，实际上我就卖掉，我五十五十几块买的，我都还记得。后来二十几块我把它卖掉。但是如果你你想一想，如果那个时候没有卖的话，报到现在也没办法报哈、啊，因为。股票早就都不见了，因为呢下市了，所以呢你要避免股票被套牢。当然，第一个你一定要避免会下市的股票啊，老实的攻击嘛，滚生球呢。如果我知道它会下市，我会去买它。哎，说的也是啊，对不对？如果我知道它会下市，我去买它，那我真的是攀娜。哎，但是话不能这么讲啊。之前有一档股票、啊、叫做茂德，我不知道大家知不知道这一只股票哦，就是也是低润的，对不对？记忆体大厂叫茂德。然后呢，我呃我还记得那时候它的股价一直。跌跌到一块多，然后呢，呃，我去录一个节目，然后那个主持人他就手上有一些茂德，然已经跌到一块多了。那我问你，大部分人的想法会是什么？啊，这么便宜，为什么不能卖？对不对？那这个主持人他就问我说，这个股票该怎么办？他说他手上还还有很多，然后现在要卖好像也不好卖。重点是什么？重点是他弟弟在这家公司上班，然后呢，他就问他弟弟，这张股票还可以报吗？好，然后他弟弟就很生气，说如果你们不想。持有你就通通卖出来，我来接。就他弟弟就这样讲，他就问我说：“那我到底要不要卖给我弟？”我说：“那你是爱你弟还是不爱你弟？哈，你跟你弟的感情是好还是不好？”他说就是还不错啊，当然啦、啊。我说那如果这样，你就要不要就自己默默承受，就这样子就好，你不要卖给你弟。可是他弟在里面上班啊，胸有成竹啊，信誓旦旦啊，说卖给他这样。我说我不知道哎、欸，我说其实这个这家公司已经出现很大的问题。当然后来他有没有把那个股票卖给他弟，我不知道啦，好，但是最后这股票确实是下市哦。所以如果一个会下市的股票，我真的觉得还是不要开玩笑哈，还是不要开玩笑。但有时候有些股票它没有下市啊。它还在市场上啊？哪一档股票呢？如果这一档，我不知道大家手上有没有这一档股票。如果有的人心里面肯定很有感，这一档股票叫宏达电。那这一档股票呢？说说起来我，我跟他之间确实也有蛮大的一个渊源的哈、哦。在我都还记得那时候，在二零一零年的时候，那时候我还在社区大学有开课，那我常常会办这种所谓的这种校外教学，带大家去参观上市贵公司。所以二零一零年。那时候宏达电的股价呢，差不多在三百多块的时候呢，我就觉得说，哎、欸，其实这是一个蛮好的机会，看能不能联络看看。然后我们就呃，我忘了是一台游览车还是两台游览车。那时候我们就到桃园宏达电的厂，我们去参观。那时候我觉得这是一家很棒的公司 ，HTC， 它的手机呢开拓到全世界。这是过去除了这个宏基跟华硕之外，台湾的自有品牌走上全世界，这是我觉得是一件很不得了的事情。然后呢，很兴奋嘛，那我。好不容易刚好有这个机会联络上他们公司，那我们就到这个宏达店去去参观。参观完以后，当然我对宏达店也很有信心，好、哦，很有信心，因为他们公司的这个高阶主管也出来接待我们，然后也带我们去参观他们的厂房。那时候我还开玩笑说：“哎呀，参观完能不能一人送我们一只宏达店的手机，对不对？”好、哦，当然不可能。那也参观他们的这个无尘室跟他们的自动化设备。呃，那时候，呃，也对他们很有信心。我，所以我那时候也在布洛格，那时候还有布洛格，我在布洛格就发表了一篇文章，在讲有关于宏达店的发展以及我们对他未来的看法。那。那个时候，宏达电呢股价大概三百多块，在二零一零年那时候，后来宏达电当然就一路大涨，一路打涨，涨到一千三百块钱，我们也感到很兴奋嘛，哈，因为毕竟这么好、这么大的一个公司。但是呢，呃，后来当然就在就遇到了宏达电的经营也遇到了一些问题跟困境，他的故事我就不多说。后来宏达电呢就开始出现大幅度而且持续性的一个修正。那时候我我都印象非常深刻哈，我们在社区大学有个同学，他在一千三。之前就买了宏达电哦，所以后来跌到一千块的时候，他又加嘛，人都是这样嘛。如果你一千二会买，你一千块一定会买。那后来又跌到七百多块，那时候他就跑来问我说：“老师，这个股票呢，你觉得我该怎么办？”就是说我之前。一千多块买，那现在已经跌到七百块。我说实际上啊，如果你你是一千块进场，跌到七百块，其实你已经赔了三十趴了。就一个投资操作者而言，我们分成两种想法。第一种想法是我是一个短线趋势操作者。之前我在节目有跟大家分享过趋势操作跟价值投资两者的不同。我说如果我是趋势操作者，我早就应该停损出场。Maybe 我设设立一个我的出场机制是，是我操作的资金亏损掉百分之十，我要离场。这是一种很简单而且很明确，也不会有什么悬念的一种操作方式哈。那可是问题是，假设这个人他是价值投资者呢？可是这里面说也奇怪了，就变成说他你在买他的时候，你如果说你今天在三百块去买这个宏达店，然后你用价值投资的思维，或许我还能接受。但是当你在一千二、一千三或是一千块去买宏达店的时候，到底你用什么样的思维去讨论这个价值投资？所以我觉得，如果真的是在这个价格上去做价值。值投资的操作的时候，实际上也偏离了价值投资本身的思维，应该有的核心的思维也是不对的。所以不管怎么样，你其实都应该去调整这只股票。我就这样跟他讲，语重心长啊。而且他问我这个问题，我相信很多人当时有兴趣，所以我也在课堂上再把我的回答很详细的跟大家说了一遍。那我想说这样应该就就 OK 了吧？哈，结果没想到后来这个宏达电继续跌，然后他又跑来问我，又跑来问我。我说：“诶、欸，结果你没有卖啊？”他说：“没有，我后来还加嘛。”我想说一千二。买了一千多， 1, 买了七百块，有什么好不能买的？那所以后来在跌的时候，哎、欸，他又跑来问我，那我就说，哇，这个真的真的很难解了嘛？因为一千二、一千，然后七百，现然后后来跌到五百多块，然后他想说，哎、欸，看要反弹了，他又加码，然后后来跌到三百多，他又跑来问我，我说我真的不知道该怎么去回应你这件事情。那所以，因为这个其实已经很难回答了，对不对？说真的，你如果是你，这时候你要怎么回答他，对不对？因为我我也不晓得，我就想说已经跌这么深了，那三百块搞不好就要反弹了，但。但是我，我只能跟他说，呃，我从整个产业的发展，跟他目前整个公司整体的状况来看，我其实不是很乐观哦。我我只能这样告诉他，剩下的操作的思维，其实就要由他自己来决定。就是后来那个学期结束，因为这个时间已经过很久了，大家知道、哦，二零一一年，然后一路到三百多，这时候已经二零一二年了。但是后来他就没有再出现了，也就是说，这样上了很长一段时间以后，他就没有再出现。当然，我也就没办法再去了解他的情况。可是他没有出现的那个学期，哎，突然。有一个有一个妇人，我可能要讲呃妇人或是太太或一个妈妈吧，我我就在形容他的身份了、啊、哈，然后他就跑来跟我聊天，他说诶，谢、欸、老师你好，我是那个某某某他太太，那我想说某某某，我我对他的名字没有印象，因为同学来上课的时候不会告诉我他是谁，然后我们上课也没有点名嘛，他说就那个宏达店，哦哦那我知道了，哦就是那个学长哦，怎么怎么，我说那他还好吗？他说哎他说他也不知道该怎么说，那因为他就说自从他上了我的课以后就一。直。一直在赔钱，就来社大上课以后一直在赔钱，尤其是宏达店，他就一直跌一直买，那他就觉得很生气啊，就说为什么你去上投资课程，结果越上越糟糕这样，所以他就决定亲自好好的来上我的课。结果他上完以后啊，第一堂就跑来跟我说谢谢，他说他知道问题其实不是在我身上，是在他老公身上，因为他说我上的很好，观念也很清楚，就不知道她老公到底发生什么事情。我说有时候啊，就是旁观者清啊，就是不是旁观者清啊，就是说呃尿太多要去把尿尿完。这叫旁观者清嘛？我讲的是旁观者清。我说，因为我们看得很清楚嘛，但是他可能自己因为有股票，他就没有办法跳脱那个氛围嘛。我说那他现在还好嘛？他说现在就每天去公园下棋，想说等那个宏达店能够有一天会涨回来。当然后来情况怎样我不知道了，因为后来现在宏达店多少钱？三三十到三四十块之间了、啊、哦，所以这是一件很惨的事情哦。所以假设说今天我们要做的是所谓的价值投资哦，价值投资，或者说我不想要。被套牢，一个股票我想要放长线，当然我觉得大型的全值股，尤其是富有产业这个龙头地位的股票，可能在这个角度上才会是比较适合的哦。就像台积电一样，投资的资讯这么多哦，大家一定想说，那平常要怎么样来收集资讯啊？要阅读什么资料？其实只要找到一本好的杂志哦，然后平常你就可以透过这个杂志来补充自己的能量、哦。当然，听好节目也是很重要的，《华尔街见闻》，对不对？好。节目很重要，但如果你想要再多看一些资料怎么办当然，我觉得《金周刊》是非常好的选择，应该是说首选。那我们现在呢，跟《金周刊》合作推出《金周刊》免费看一年的活动。哎，锦尼好你夸夸卡霸哈，怎么会有这么好康的一个这个活动呢？那详细的内容方案是什么那大家加入我的赖好友小老鼠 iu 1 7 8啊，小老鼠 iu 1 7 8古怪教授的赖好友加入以后，你输入关键字。哦、T O D A Y， 今天的英文呐、啊、，today 啦 ，today 啦，就 T O D A Y。好，那你就可以进去了解整个方案的详情哦。那因为金周刊免费让大家看一年的这个名额有限哦，所以大家动作要快。哦、慢来你就要减看，一年哦，不是一半哦,哦。动作要快，好康的东西无法等待。那你看台积电，大家分分纷老扰啊、呃。前一段时间我们在讲缺晶片的问题，一下 Intel 一下子美国找他麻烦，然、哦、后又如何又如何的。但是你看最近台积电，哎，大家突然之间好像又觉得哎不错了。为什么？因为台积电要开始量产 A 1 5苹果 A 1 5的仿生晶片哦。那这个 A 1 5的效能相较于过去的 A 1 4甚至 A 1 2有更突出的表现呢、啊。那装在哪里？装在 iPhone 13啊。那你知道去年呢，因为疫情的关系，本来9月要发表的 iPhone 13。拖到十月才发表，那十月之前，七月份就去年的七月份，台积电就因为 iPhone 的这个订单，股价大涨了超过三十五%，接近三十六%。但是呢，反而在十月份这个新机发表的时候，它股价没什么表现。可是因为新机发表出来以后，因为刚好到疫情相对比较。趋缓的末端嘛，那也预计苹果很多专卖店可能也开始了，或者是说有一些线上的一些销售，所以在大家追买 iPhone 12的意愿大幅提高，所以它在去年十一月的股价要大涨将近五十趴。很多人就想说，那这一次 iPhone 13会不会复制这个走势？会不会复制？我当然不知道。但是如果按照目前疫情的状况，美国都已经基本上大致上解封了，然后因为有有打疫苗，就是大家都到处跑，所以你会发现，就是说，也许今年我觉得。iPhone 13的销售搞不好比 iPhone 12更好都不一定哦，都不一定。所以从这几个例子来看，你就会发现，如果你买的是宏达电，你这时候一定会很后悔，当时为什么没有阻止自己，对不对？那如果你是买的是台积电，哎，两个股票，如果我们不要去看什么这个配股配息什么这一类的哦，除权息的概念，那同样都是在当时2010年那时候，台积电大概六十几块。我现在还还不讲这个配息的事情的话，光股价你就赚。赚了十倍了，哦，你就赚了十倍了，所以要怎么样去避免不要踩到雷？当然，第一个，我觉得，嗯、呃，你一定要买那个产业里面的龙头股哦，你一定要买那个产业里面的龙头股，甚至你要去确认这家公司，它在这个产业地位上面是不是能够一直维持领先的地位。这个也是巴菲特在谈论所谓护城河里面讲的一个非常重要的观念嘛。那很多人会说，宏达电那时候不是也是炙手可热吗？但是你要去想，实际上它竞争的对手并不是在台湾，而是在国外。有苹果、有三星等等这些知名的手机大厂，可是台积电的对手是谁？放眼望去，目前应该是没有对手吧。所以这个就是我在讲产业的地位。光从这个地方，基本上你大概不用再特别去思考会不会有什么样的一个问题。而且如果我们仔细回头去看2012年、13年那时候那个宏达电所传出来诸多的一些负面的一些讯息，你就知道这个公司其实已经开始产生动摇了。但你不能说风雨生信心呐，他们的风雨生信心嘞，股价越跌你要越有信心，不是这个概念。那当然，你就是说在其实我觉得一个比较简单的思维啦，就是说很多人会说老师你讲这个。其实也是放马后炮嘛，我说也没错啦，因为台积电现在涨了十倍了，我们回来要怎么讲都对，对不对？我们回来要怎么讲都对，没有错，我我承认是这样。那所以，我可不可以用另外一个更简单的方法？哦，实际上有人持续的在帮我们做一些挑选，比如说大家知道道琼道琼的指数里面几档股票，就三十只成分股。那我不晓得大家有没有在追踪道琼的成分股有哪些哈、哦？那我把这因为三十只而已，我很快的念一下。呃，目前以道琼成分股。来讲有苹果，有安进，生技制药公司，有美国运通，有波音，有卡特比勒，哦，这些都是全世界数一数二的大公司。有 Salesforce， 这个巴菲特也有投资的。有 Cisco， 有雪芙蓉；然后迪士尼，然后有道士；有高盛，有这个 Home Depot， 还有 Honeywell， 这是一家这个工业大厂。然后有 IBM， 有 Intel， 有江森江森。哦，他们现在也有疫苗嘛，对不对 ？J.P. Morgan、可口可乐、麦当劳、3M、默克，然后呢，还有谁呢？微软、哦 ，Nike、宝乔、旅行家、哦 ，Traveler。对不对 ？Travelers， 呃，讲因为它是有一个 S 的，然后 u n i t e d Health、Visa， 然后微信、电信公司、w a r g r e e n Boots， 这个是一个连锁药妆店，还有 w 沃尔玛。那所以你会发现说，假设我真的，呃，你说不要踩雷，你要去买这个大的公司，要买这些大的品牌，那其实我就以这个道琼指数为标杆啊。第一个，我选股票就从这30支里面选，可以吧？对不对？这30支都是被评鉴过全球数一数二的大公司。那问题是，很多人会说，那他问。未来会不会涨？不知道。可是，如果按照大型的企业长期来看，总是会持续成长的角度，那基本上你长期持有，那就没有什么问题。但是问题是要买哪一支？那很简单，你就买 ETF 啊。道琼三十也有 ETF 啊，这个 ETF 就是这三十只股票啊，那你就不用烦恼你要买哪一支了嘛，对不对？因为假设有一只它有问题，它会被剔除，就像我刚才讲的，像这个 Salesforce。还有这个生技大厂安进，还有这个 Honeywell， 也是去年八月底才被纳进来的、啊。那谁被剔除了？艾克森美孚就被剔除了，雷神被剔除了，辉瑞被剔除了。那所以一个简单的方法嘛，那我就是以道琼这三十只股票。为我的这个 stock list， 我的选股清单嘛，那我就从这里面去挑我自己喜欢的。我有一个方法，我可能有一个方法，我怎么样去挑嘛？那你说老师，我也不是很懂，我也不知道怎么挑，那你就 ETF 就好啦，甚至有人怎么做，他就是直接用折利率的排序，在每年年底的时候去针对这三十只股票做做排序，他就去买折利率最好的，比如说五档，比如说有三十只嘛，那我去排序，我就排出来最好的那五只股票。好、哦，就是我今年接下来的目标，那他就会年底的时候挑完好、哦，然后接着买进，持有一整年，到隔一年的年底，他再用殖利率再排序一次。那如果名单一样就续报，名单不一样就换股。诶、欸，这也是一个很好的方法、啊。而且这样子踩雷的可能性怎么样？就大幅度降低了。现在全球到底有多少人在这个交易股票，对不对？交易最热络的在哪里？就是华尔街的股票，纽约交易所、n a 纳斯达 k 交易所等等，对不对？台湾的加权指数再热，我觉得也热不过纽约交易所或是 n a s t a 克交易所。所以道琼工业指数现在是全世界最知名的指数。那你说 S p 500里面它有500档，但是我们现说下来道琼工业指数就是30家。道琼工业指数成立1896年到现在，它选出。成分股的方法就是从美国数千家公司里面精选三十家最具代表性的股票。哦，那你看道琼指数历经过大萧条、两次世界大战、石油危机到金融海啸，到目前为止，当然三十只股票早就全数淘汰过一轮了。那原本最屹立不摇的，因为当时指数刚成立的时候，十二家公司到现在全部不都被换掉了。实际上有一家最具代表性的称最久的是奇异，就通用电器嘛 ，General Electric。就 G 一嘛，可是 G 一到2018年6月被换掉了，就换到换成我刚才讲的那个 War Green Boots 这一家，所以到后来就证明了，如果你持有的是奇异，可能最后你也是赔能产，但是你持有的是道琼3 0道琼3 0永远在，只是里面成分股它会帮你换，那就没有踩雷的问题了嘛，哦，就没有踩雷的问题，这样大家理解我的意思、哦。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码 N5424， 活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那当然也，你其实很多人还是会觉得说啊，买 ETF 它可能报酬率各方面没有来的个股这么惊人。那我觉得我们也可以参考这本书叫《不踩雷投资法》，它里面其实也列出了一些方法哦，去让你说啊，你不要踩雷。但我很简单的讲一下，因为毕竟这个部分啊，可能你要对财报啊要比较有深入的熟悉，要不然可能听下来你也会觉得对你帮助不大啊、呃。这里面讲到几个，比如说把呃无形资产，因为这个是一个提炼的一个过程，然后如果一直增加都没有摊销。也是一个问题，或是库存异常的增加，可能会隐含了公司损失的问题。还有，就太多的应计收入，你也可以讲应收账款，那是不是表示现金流有问题，或是资产负债表的品质恶化？那或是有些公司它一直在收购别人，一直在收购别人，那这时候就隐藏了一个地雷，就是说他收购别人，那一收购他的报表就好看了。那所以，他是不是根本无心在经营，完全是靠收购来成长的？这个也要小心嘛，或是。这个公司有所谓的关系人交易，但这些东西一般人要查，我觉得没那么容易哦。但如果你懂的话，实际上这就是一个讯号。那有一些是会计师跟公司走得很近，哦，我怎么知道他走得很近？我又不是调查局，对不对？哦，那还有一些就是公司的资产负债表跟公司的营业的状况不不符，这些就是一个比较深入的调查的方式的哦。当然，我觉得一个更简单就是看负债比。如果一家公司的负债比特别高，在景气好的时候，我觉得不是太大的问题；但在景气走下坡的时候，你就要。注意了哦、喔，这个在我。出版的书里面，过去我有出版一本叫《神奇543选股法》，其实我有提过这个概念。当然，你要跟同行业的去做比较，有的产业它本身负债就是高的，你不能要求它是低负债。好，那我们就在同行之间做一个比较，这个其实就是一种对比的方式。当然，也有一些情况啊，就是说遭遇到这个秃鹰的袭击，实际上公司没有什么问题。像之前有一档股票叫 F 再生，我不知道大家有没有听过 F 再生，但是因为受到秃鹰机构报告的影响，它股价大幅度的下。下跌，结果后来证实这个秃鹰机构的报告其实是有问题的哦，这个也有可能。当然，有的人说，那我们就买强势股，买强势股是不是踩到地雷的可能性会比较小？因为强势股就是股价强势上涨，股价怎么样会涨，就是要有人买；怎么样会持续大涨，就要一直有人买。那如果它会是强势股，就表示有资金不断的涌入，那踩到雷的可能性高吗？实际上，这个部分我觉得也很难说。你看之前康友 KY 不是也曾经一段时期是很强的强势股吗？最后我们也才发现，一觉醒来发。发现哇，真的是原来也是地雷股所以这个很难讲。那因为我在我刚才讲二零一二年我出版的这本《神奇五四三选股法》里面，我特别提到五高四低三独。那有机会我在节目里面我，我我再继续跟大家分享。我特别想要讲的就是三独，独家、独大哦或独特。实际上这样的公司呢，你要踩到雷的可能性，其实就。相对会比较低的，我们就以波克夏的持股来看，波克夏呢，从1965年到2020年，平均报酬率是 20%。虽然很多人认为说去年巴菲特的价值投资法失灵了哦，但我觉得这个其实没有必要去，因为一年的操作不怎么样，然后要去这个去否定。他的这样的一个操作方式，因为股市我们不会只投资一年吧？你想一下哈、哦，呃，很多人可能在去年很很深，但是今年呢，对不对？或者他今年很深，那你觉得明年呢、后年呢？哦，所以我不会对巴菲特，或是或是我们讲波克夏他在去年的表现不如整体的大盘，甚至还输给很多散户的情况下，我就去否定他。你要注意哦，像我刚才讲到的这个概念，就你要去找这种大型股有护城河，然后又具备独大、独特、独家这样的一个。一个公司的股票，实际上你也不用太花脑筋。我刚才讲，在道琼三十里面都是，对不对？另外一个是什么？比如说，我们去看扑克下的持股，它持有什么？美国运通、苹果、美国银行、比亚迪、可口可乐，对不对？通用汽车，还有像默克、哦，穆迪，穆迪就是一家信评公司。然后还有像这个微信通讯，你其实你看它的持有的这些股票，你就知道说，哎，它持有这些也都是相当大型，在这个产业里面是很有它独特的地位的，对不对？那这就是一个我觉得很重要的一个观念哦。那当然我，我我一直在强调说，如果你对于个股的选择你没有这样的一个 sense 哦，但是你理解我们刚才所讲的这样的一个观念，那 ETF 像我刚才讲道琼三十，或者是你投资博客下也是一个方法。当然，我们就说，那我就去投资这个美国的大型股，而且最好是成长股。那有一档 ETF 叫 SCHG， 它也是专门投资美国的大型的成长股啊。它投资的股票有哪些？我随便念几个，你去看思考一下。像目前它权重最大的前前五名哦，就是苹果，然后这个微软、好、哦、亚马逊、脸书跟 Google。就阿法贝，有 phabet, 还有那当然，他他的前十大里面还有特斯拉，哈、哦，那 Visa 啦、Nvidia 这些 ，Home Depot、Mastercard 啦、PayPal 啦、Adobe、Netflix、Salesforce 啊、Broadcom 啊这些股票，还有 Cisco 等等，你就会发现说，像这样的公司，它持有的就是大型的、会成长的，那它会主动去帮你。等于他主动帮你过滤了嘛？那你又何必伤脑筋在那边烦恼说啊，老师符合你所讲的这些的标的到底有什么，对不对？那因为现阶段呢，我觉得我们在看这个整体的一个呃，美国市场也好，台湾的市场也好，或者是大陆的市场也好，你会发现现在大陆的市场的基期相对是比较低的。那因为相对基期比较低呢，那也就带来一个很好的一个切入的时间点。那我过去其实也跟大家分享过这个新经济。的概念，那它里面呢就五十只股票，那这五十只股票都是在大陆各个领域数一数二的龙头。比如说，它持有谁？持有腾讯哦，腾讯大家知道，互联网的龙头；阿里巴巴，电商的龙头；美团，餐饮外卖最大的服务供应商；京东，电商第二大，仅次于阿里巴巴；百度，网络服务最大的 AI 的服务商；未来就是电动车，对不对？网易也是大陆知名的网络服务，还有拼多多。就是知名的团购网哦，小米集团全球前五大的智慧型手机哦，然后包括药明生物啦、吉利汽车啦、舜宇光学啦这些，比亚迪哦，对不对？我们刚才提到巴菲特也有投资的，然后呢，大陆牛奶的这个龙头企业之一蒙牛乳业这些，还有阿里健康，就是现在所谓的医药电商哦，携程这个我们以前也介绍过，现在是全球最大的线上旅游平台，还有包括百济神州、石药集团哦，还有哔哩哔哩。you <laughs> 哦，哔哩哔哩是呃，现在就是我们讲的一个视频的这个社社群，对不对？哦，还有唯品会、信益光能等等。那这些我当然没有把五十个都全部念完，但我大概念了一半，就是要让大家知道说，哎，那如果我今天我真的想要去投资的话，我又何必舍近求远？然后我去研究财报。你知道之前我有我有一个这个同学，然后呢，他对公司的财报非常有兴趣，他也觉得说研究财报呢，才能真正找到好公。公司哦，那你知道财报你要研究，你可能要读初级会计、中级会计、高级会高等会计哇，光会计你要念的东西就很多了，还包括整个财务报表的研读。诸如此类的一些细节，那当然我也很祝福他。那隔了几年以后，我也在想说，了解他在财报研究上，在挑选公司上有没有什么可以值得分享的。我说，哎，那你你对财报这么有兴趣嘛？哈，那这几年研究怎么样？我说不错啊。我说，那那应该挑到不少好公司。他说也还好。我说怎么会呢？你可是其实全球有很多公司，他的你如果用财报的角度去挑，应该能够挑到很多不错的。他说话是没有错，啊，但是就是因为他后来研究财报研究的太深入了。后来直接就去考了会计师，他觉得这样比较快了哈、哦。所以我的意思是说，假如你真的对这种会计的细节这么有兴趣，其实考会计师可能比做股票好，可能来试。哎，对，现在也有很多会计师这个股票也做得不错，所以逻辑也是这样。但是我常讲一个观念哈，我说台积电的财报要看吗？我说外商可能外资可能比你更在意，对不对？那你真的能挑出他的毛病，那你手屈一指了。你可能比四大会计师事务所的会计的所长都还厉害了，因为连他们都没有意义了嘛，对不对？哦，那我说像这个中华电信，它的财报你就要看吗？有什么好看的，对不对？不就是这样吗？所以你知道，像今年的第一季哈，我们就在看整个我刚才讲的这些大的、这些大陆的这些首屈一指的这些公司哦，包含这个西城，它在五月。接近五月底的时候公布财报，连续三个季节获利。京东的第一季净收入超过 2,000 亿人民币，跟去年同期相比成长将近四成。那腾讯也公布财报，季度的净利润是将近500亿人民币啊，较去年同期成长65五帕哦，六十五那请问一下，我讲这些，你能感受到它的好或不好吗？当然，大家会觉得说啊，股价跌就不好。可是如果一家公司它具备它的产业规模，然后呢，它也具备它的这个产业的前景，同时。它的获利各方面，哎，很稳健的表现。请问，我到底是应该买在它价格被低估的时候，还是买在它价格强势上涨、已经被大家大幅追捧之后？这个问题，大家可以自己去讨论了、啊。我我也没有。也也没有太多的想法，但是如果是我的话，产业地位确定，产业前景确定，那公司的获利相当稳健的，但是却因为某些政策面的影响，短期价格大幅度下跌的话，我会觉得是好买点。但是要买哪一只股票？我没有办法给你想法，但我觉得同样的，你就用 ETF 去解决你的问题嘛。那我们刚才讲的这个新经济，其实台湾也有 ETF 啊， 0 0 7 5 2啊，就是在投资这些标的啊，也是一个可以值得我们现在逢低来布局的一个方向嘛。因为如果整个入股未来在第四季有机会爆发的话，那布局的时间点是不是刚好落在5678这几个月？这个也是提供给大家做一个思考的一个方向了，好不好？那当然，投资还是大家要。要对自己负起责任哦，你自己就我们所提供的资讯呢，做一点点判断。好不好 ？OK， 谢谢大家的收听，晚安。你听过“一日币圈，人间十年”吗？去年一枚比特币只够买台二手的 Toyota， 但现在的比特币价值可以让你换台百万超跑，还有早。比特币看似有钱人的游戏，但其实小资族也能轻松投资比特币哦。输入英文字母 BTC， 免费获得投资蓝人包，告诉你如何小资投资比特币。听完《华尔街见闻》Podcast， 你是不是有很多话题想跟古怪教授讨论呢？《华尔街见闻》在 Mr. Box 开放语音互动喽！每周一到周五晚上十点线上直播开房，现在就下载 Mr. Box App 来和古怪教授聊聊天吧。